0: Julius Baer vuelve a presentar un informe de previsiones, un outlook para este año 2024 con ligeras modificaciones y para explicarlo se encuentra con nosotros y nos atiende Almudena Benedit, responsable de carteras en España de la entidad. Almudena, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: En primer lugar, quería preguntarle cuál es la principal modificación entre ese informe que se presentó en diciembre de 2023 y este que se conoce hoy sobre estas perspectivas para el año 2024. ¿Dónde cambia? ¿Dónde está el mayor cambio?
1: Pues básicamente el mayor cambio está en los mejores datos de crecimiento eh, de la economía americana, que hemos revisado al alza, esperando ahora un crecimiento en el 2024 del 2,1%, ¿no? Esa mayor fortaleza de la economía americana que, que nos hacen cada vez alejarnos más de ese escenario de, de posible recesión.
0: La atención, el foco para este año está en las bajadas de los tipos, cuándo se producirá la primera y cuántas habrá a lo largo del año. Eh, desde Julius Baer se habla de tres bajadas de tipos, la primera de ellas en abril. ¿No es demasiado temprano o creen que puede ocurrir que en abril puede eh, producirse la primera bajada?
1: Nosotros ya desde hace tiempo hablábamos de tres bajadas, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Seguimos manteniendo esa visión de tres bajadas para el 2024. Creemos que será el Banco Central Europeo el que comience con la bajada de tipos y sí que creemos que podría ser tan pronto como, como abril, por esos eh, peores datos de crecimiento que estamos viviendo eh, en Europa y esos datos de inflación eh, pues evolucionando favorablemente. Y para la Reserva Federal creemos que probablemente la primera sub, eh, bajada de tipos se produzca en, en mayo.
0: ¿Dónde está el sostén de la economía? ¿En el mercado laboral? Eh, quizás en que los resultados, los beneficios, los márgenes se mantienen. ¿Creen que tiene potencial eso, que todavía puede sostener la economía para que precisamente no se debilite y, y funcione?
1: Respecto a los beneficios empresariales, nosotros pensamos que el 2024 va a ser un año de, de crecimiento cercano al doble dígito, eh, sobre todo por parte del, de las compañías del S&P 500. Ya en el, el año 2023, a finales del 2023, vimos un punto de inflexión con esa eh, mejora en los beneficios y creemos que va a continuar a lo largo del 2024. Y eso es lo que nos hace bueno pues seguir estando positivos en el mercado de renta variable como consecuencia de esos mejores fundamentales que vemos a nivel de, de compañías. El mercado laboral también sigue fuerte, sobre todo en, en Estados Unidos. Seguimos viendo pues, eh, salarios eh, todavía subiendo, aunque es verdad que se han, que se han ido reduciendo esas tensiones eh, que, que hayamos visto en el año 2023. Pero creemos que todavía eh, la situación del mercado laboral en Estados Unidos va a seguir siendo favorable.
0: Habla de renta variable y de Estados Unidos y precisamente en Julius Baer... Eh, acaban de comentar en la presentación del informe que están sobreponderados eh, al otro lado del Atlántico y se mantienen neutrales en Europa. Precisamente en Estados Unidos tenemos elecciones eh, en 2024. ¿Cuáles son sus previsiones para Estados Unidos, en, tanto en cuanto eh, un resultado electoral quizás puede variar cómo funciona el mercado a partir de entonces?
1: Básicamente tenemos una visión muy constructiva en, en, en Estados Unidos, en, sobre todo en el mercado de renta variable, fundamentalmente porque los fundamentales pensamos que son mucho más, más fuertes. También uno de los sectores que más nos gustan de cara al año 2024 es el sector tecnológico y la representación de las compañías americanas en el sector tecnológico eh, son, son superiores y estamos viendo bueno compañías de crecimiento de calidad en Estados Unidos que pensamos que van a seguir haciéndolo bien en lo largo de 2024. Es cierto que es un año electoral, de hecho, bueno, es, eh, eh, lo comentaba también antes, el 60% de la población mundial va a votar este año, pero quizás las elecciones más importantes son las que va a haber en Estados Unidos. Generalmente, cuando ha habido un año electoral, ha sido un buen año para el mercado de renta variable y también en el, el posterior. Es difícil saber quién va a ganar las elecciones, todavía es verdad que quedan unos meses. Eh, lo que sí que es cierto es que generalmente… Aunque puede haber algo de ruido en el corto plazo, a largo plazo tampoco influye tanto el candidato o el partido que sale ganador de unas elecciones. Nosotros lo que vemos es que la economía americana tiene unos fundamentales sólidos y, como os decía antes, pues han, hemos, hemos revisado al alza las estimaciones de crecimiento y pensamos que, que, bueno, que en el principio de este año, la economía americana se va a seguir comportando bien.
0: Continuando por el lado de renta variable… Eh, trasladando un poco el foco a Asia, Japón, que viene tocando máximos de tres décadas prácticamente eh, ¿Qué potencial le ven? ¿Creen que ha llegado a sus máximos o que puede seguir creciendo?
1: Seguimos teniendo una visión favorable eh, en Japón Llevamos eh, sobreponderando Japón eh, tiempo ya, aproximadamente como un año y medio y lo que más nos gusta de la situación de Japón es ese cambio que ha habido a nivel corporativo con, con una mejora de la remuneración para el accionista y también una mejora de los retornos de capital eh, conseguido por las compañías. Es un mercado que, como digo, nos sigue gustando, creemos que todavía hay valor, incluso desde un punto de vista de flujos estamos viendo algunos inversores saliendo de China e invirtiendo eh, en Japón y pensamos que esos flujos van a continuar siendo favorables para, para invertir en Japón.
0: Y una última en cuanto a la renta variable. Han hablado durante la presentación de que esperan una corrección más o menos significativa, no una gran corrección, pero sí que permita eh, luego una oportunidad para entrar en la renta variable. ¿Cuándo puede llegar y en qué sectores?
1: Eh, es difícil, ¿no? Es difícil hacer un pronóstico de cuándo se puede producir esa corrección. Sí que creemos que eh, sería sano que hubiera una corrección del mercado de renta variable, eh, la volatilidad realmente está, está en, en niveles muy muy bajos y creemos que después de las subidas tan significativas que hemos tenido sería, sería sano para el mercado que, que hubiera eh, una corrección. Como digo, sería una corrección técnica que nosotros incluso probablemente la, la, la utilizaríamos como, eh, como oportunidad para, para volver a asumir más riesgo en, en, en las carteras. El catalizador es muy complicado saber. Quizás lo que sí que puntualizaría es que, a pesar de que no vemos eh, problemas fundamentales en la economía, no vemos riesgos endógenos como tal, sí quizás vemos riesgos eh, más de, de un posible shock externo o, o riesgo geopolítico que a lo mejor pudiera ser el catalizador para que se produciera esa corrección que, como digo, creemos que sería eh, que sería sana y, y, y incluso positiva para, para el mercado.
0: Y en cuanto a la renta variable por último lugar en cuanto a la renta fija perdón por último lugar, hablan de calidad sobre todo pues, con respecto al riesgo están, Se muestran más cautos dónde apostarían si tuvieran que apostar por el riesgo, hacia qué sectores mirarían?
1: realmente dentro de lo que es renta fija, lo que estamos apostando es por eh, renta fija de calidad eh, de grado de inversión. Eh, porque pensamos que las tires son muy interesantes y que ahora mismo los diferenciales de crédito con respecto a otras eh, emisiones de peor calidad, otros emisores de peor calidad, no se justifica. Entonces, lo que estamos apostando es básicamente por eh, renta fija de investment grade eh, y, y de crédito, pero también tenemos algo de gobiernos y con duraciones en torno a cuatro años.
0: Almudena Benedi, responsable de carteras en España de Julius Baer. Muchas gracias por atender a Capital Radio.
1: Gracias a vosotros.